0: Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de su programa Defensa Fiscal Definitiva. Soy su servidor Juan Raúl López Villa y el día de hoy vamos a hablar de un tema eh, que se refiere al derecho humano al mínimo vital. ¿Realmente se aplica en México? ¿Qué es el derecho humano al mínimo vital? Un tema por demás interesante, por supuesto vinculado a los derechos humanos desde la perspectiva del de, eh, punto de vista fiscal pero antes de hablar eh, en general de este tema, pues tendremos que señalar algunos aspectos generales sobre qué es lo que se puede entender como un derecho eh, humano al mínimo vital. Podemos entender que este derecho humano al mínimo vital se entiende como un derecho fundamental que por supuesto se deriva de los principios que establece la Constitución en su fracción cuarta, es un derecho fundamental fundamental es un derecho, por supuesto, al ser un derecho humano se refiere a la dignidad dignidad humana, a la solidaridad y esto va en concordancia, por supuesto, con los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal, a la igualdad en la modalidad perdón, de las decisiones de protección especial a personas que se encuentren en un estado, en una situación de necesidad manifiesta eh, y este derecho humano precisamente protege o, o tiende a proteger a las personas que se encuentran en ese estado eh, en el que se encuentra en una situación de incertidumbre o de necesidad manifiesta y que aplica precisamente, eh, dada su vulnerabilidad, el objeto de este derecho fundamental, al mínimo vital, abarca por supuesto todas aquellas medidas de carácter positivo o negativa constitucionalmente ordenadas con la finalidad de evitar, como ya señalamos, que la persona se vea reducida en su valor intrínseco como ser humano, ya que no cuenta esencialmente con las condiciones materiales que le ayuden o que le permitan una existencia digna. En este sentido, o de tal suerte, el derecho al mínimo vital, pues busca esencialmente preservar o garantizar en la persona a través de los ordenamientos jurídicos que se le proteja en ese sentido en sus intereses eh, y que precisamente se le otorgue esa garantía o ese beneficio jurídico a la persona contra toda forma de degradación que lo comprometa no solo en su subsistencia física sino sobre todo su valor intrínseco. Vemos entonces que este derecho al mínimo vital pues tiene una relación directa o guarda una relación muy directa con eh, la esfera jurídica del particular en el ámbito de derecho fiscal, es decir, para con el gobernado. Pero de aquí nos surgen muchas preguntas. Esto también tiene que ver con la persona jurídica o solamente tiene que ver con la persona física. Bueno, pues aquí hay muchos elementos y señalaríamos que existen eh, diversas eh, tesis aisladas que ha emitido la Suprema Corte de Justicia y que de alguna forma nos ayudan a dimensionar a este derecho mínimo vital y se entiende también que de alguna manera este derecho humano establece un límite o acota de alguna manera eh, el hecho de que no pueda ir más allá el Estado en materia de disposición de los recursos materiales que en su caso eh, puedan ir más allá de aquellos eh, que la persona pueda necesitar para llevar a cabo su forma de vida, su existencia digna de tal suerte que, bueno, pues eh, surgen o derivado de este derecho mínimo vital también es importante eh, recordar que surgen instituciones, por ejemplo, como la inembargabilidad del salario. Recordemos que en materia fiscal, como en alguna ocasión ya lo tocamos en este foro, pues eh, en materia eh, fiscal pues los la nómina no puede ser embargada por parte de la autoridad y es una prohibición expresa en el Código Fiscal de la Federación, de tal suerte entonces que eh, la inembargabilidad de la nómina del, del contribuyente, eh, la prohibición de la confiscación, la indisponibilidad de determinados derechos laborales, entre otras, constituyen algunos de los ejemplos que derivan precisamente de ese límite para con el Estado, de que eh, pueda afectar esa esfera del particular, en este caso del contribuyente. Por tanto, entonces, va a haber una ...relación directa entre el Estado... En, el, ...en la situación del mínimo vital... ...y por supuesto con la situación tributaria del mismo... ...de tal suerte entonces que el Estado si bien es cierto... ...tiene esa facultad eh, eh, o esa potestad tributaria... ...también lo es que eh, existen elementos que acotan... ...esas facultades de parte de la autoridad en materia impositiva... ...hasta en tanto no traspasen precisamente ese límite que podríamos llamar como límite inferior para garantizar esencialmente, y ahí viene un punto elemental, la supervivencia digna de toda persona, la supervivencia digna del contribuyente en este sentido. Pero aquí ya contestamos entonces una de las preguntas que hicimos al principio. Por supuesto se debe de tratar entonces de personas físicas, no de personas jurídicas. De tal suerte entonces que este derecho al mínimo vital, va a acotarse o a referirse exclusivamente a las personas físicas para efecto de que se les pueda garantizar entonces esos eh, derechos mínimos que pueda tener para tener una supervivencia digna y que esos efectos no vayan más allá de las facultades que la autoridad pueda acotar para que no puedan cumplir con este derecho. De tal suerte entonces que esa limitante eh, en el sentido de eh, determinar o imponer determinado tipo de impuestos para con el contribuyente que afecten o que incluso eh, permitan, eh, que no permitan que pueda tener ese derecho a esa subsistencia, bueno, pues ahí se encontraría en forma eh, muy clara eh, la situación de ese derecho al mínimo vital. De tal suerte entonces que el Estado deberá eh, otorgarle esa garantía o ese derecho fundamental a una supervivencia digna y autónoma, en eh, tanto entonces no le afecte eh, o a su esfera jurídica la situación impositiva del Estado en la determinación o que rebase la determinación mínima de esa subsistencia digna y autónoma que, por supuesto, debe estar protegido por la misma Constitución. En ese sentido, entonces, entendemos que uno de los antecedentes que en materia de amparo contra leyes eh, demuestra esta forma a través de la cual eh, diversos contribuyentes llevaron a, eh, llevaron a cabo la impugnación de un amparo contra leyes en el cual se manifestó como argumento el derecho humano al mínimo, al mínimo vital. Lo fue precisamente el amparo contra leyes que presentaron varios contribuyentes en contra del decreto mediante el cual se reformaron, se adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la ley del impuesto sobre la renta del Código Fiscal de la Federación de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado eh, y se estableció el subsidio para el empleo. Este, Estas reformas se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 1 de octubre de 2007 y ahí vemos un claro ejemplo de un amparo contra leyes contra esa publicación, un amparo autoaplicativo en el cual eh, algunos contribuyentes impugnaron esas leyes que comentábamos ...en su publicación en el diario Oficial de la Federación... ...pero concretamente en los artículos 177 y 178... ...de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En ese sentido, en ese tenor... ...pues se llevaron a cabo eh, dos amparos en revisión... ...uno bajo el número 1780, diagonal 2006... ...y otro el 810, diagonal 2008... Eh, ...cabe señalar que en este, en este primer amparo que comentábamos resolvió la primera sala de la Suprema Corte de Justicia sobre precisamente el derecho o la existencia de este derecho al mínimo vital y lo definió como un límite para que el legislador tributario establezca o acote en la imposición de tributos. También es importante recordar que en el Amparo en Revisión bajo el número 1301-2006 se estableció que el legislador ordinario no puede imponer contribuciones ...a quienes perciben el salario mínimo como retribución apenas suficiente... ...para cubrir las necesidades de esas personas. Esto tiene especial trascendencia y más adelante vamos a, a señalar en forma expresa... ...cuál ha sido la jurisprudencia sobre este tema, que sobre este tema se ha emitido... ...pero no sin antes eh, recordar o señalar que eh, debemos entender el derecho al mínimo vital... ...en el ámbito tributario, por supuesto como una eh, situación derivada precisamente eh, del de derecho de proporcionalidad tributaria que se encuentra contenido en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, que por supuesto en primera instancia busca resguardar, preservar eh, las, los signos de capacidad económica eh, destinados para satisfacer las necesidades elementales, diríamos primaria, de carácter primario, de manera que en tanto se supere ese nivel mínimo, eh, la capacidad contributiva del contribuyente se le puede imponer esa necesidad perdón de aportar el sostenimiento de los gastos públicos en cumplimiento, por supuesto, a la obligación contenida en la fracción cuarta del artículo 31 constitucional. Es decir, busca resguardar esos signos de capacidad económica, pero no esos signos de capacidad no contributiva de tal suerte entonces que eh, la Corte también ha definido que considera este derecho al mínimo vital, eh, por supuesto desde el punto de vista eh, tributario, como una proyección del principio de proporcionalidad tributaria y, e implica necesariamente, por supuesto, eh, una garantía de que las personas eh, o las contribuyentes no pueden ser afectados en esos rubros que habíamos señalado y que el legislador, tiene la obligación de eh, diseñar esas contribuciones eh, diseñadas desde la perspectiva de haber identificado previamente la capacidad idónea para contribuir, idónea de los contribuyentes para contribuir y debe de respetar por supuesto eh, ese, ese umbral libre que le llaman de la tributación y que se refiere en pocas palabras a los recursos necesarios para la subsistencia de las personas en el cual se encuentra precisamente acotado o vedado ejercer esas facultades impositivas eh, en el sentido de que no estarían debidamente legitimadas desde el punto de vista constitucional la imposición de gravámenes sobre ese mínimo indispensable que tenga el particular para vivir, para subsistir. Es decir, es un derecho a través del cual las personas no pueden eh, tener la obligación de contribuir hasta en tanto no satisfagan sus elementales necesidades o sus necesidades más elementales, dicho de, de otra forma. Y en este sentido, por supuesto, ese es un punto al cual eh, tendría que estar acotado el legislador para no invadir esa esfera jurídica del contribuyente. Esto precisamente lo refiere, de alguna manera, la tesis aislada P. 7 Romano, diagonal 2013, emitida precisamente por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. En ese tenor entonces ya habíamos comentado que este derecho al mínimo vital eh, se deriva entonces de ese principio de proporcionalidad tributaria que se encuentra en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución y que ya hablábamos entonces que pretende resguardar esa capacidad económica del contribuyente y que la autoridad no puede rebasar la capacidad eh, económica o contributiva del mismo contribuyente y que eh, primeramente tendría que satisfacer sus necesidades elementales para subsistir antes de contribuir al gasto público o que ayude a ese sostenimiento del gasto público y antes de, por supuesto, cumplir con esas obligaciones en el ámbito tributario. Y esto implicaría una excepción, ese principio de proporcionalidad. No, no se trata esencialmente de una excepción como tal. La Suprema Corte de Justicia ha establecido que el derecho al mínimo vital se establece o se configura como una proyección de este principio de proporcionalidad tributaria y, por supuesto, eh, le otorga esa, esa garantía individual a través del cual, precisamente, como ya dijimos, el legislador debe de respetar ese, esos elementos básicos, fundamentales, del contribuyente para que, en tanto éste no satisfaga esas necesidades elementales, no podría contribuir el particular. En este sentido, el legislador tiene la obligación de respetar ese límite precisamente acorde con este principio de legalidad tributaria y siempre, por supuesto, que se encuentre, y ese es un punto elemental acorde con el, lo establecido en el artículo sexto del Código Fiscal, acorde con los requisitos que, por supuesto, eh, establezca o concurra para llevar a cabo el cumplimiento del gasto público, independientemente de su sexo, de su nacionalidad, de su edad, de su situación eh, social, de su situación ideológica, etcétera. De tal suerte, entonces, por supuesto, que en tratándose de personas eh, de personas morales, pues no aplicaría esta situación del eh, derecho al mínimo vital. Y entendemos que si en primera instancia, como ya comentábamos hace rato, todas las personas deben de contribuir al gasto público, pues no implica que no pueda haber excepciones en términos específicos acordes a un derecho humano, lo que va a causar una obligación legítima de orden tributario que va a ir en proporción directa con la existencia de esa capacidad contributiva idónea para tales fines. Por tanto, ese será entonces el parámetro a través del cual se debe entender vinculado a ese mínimo vital o a ese mínimo existencial. De mi particular punto de vista, considero que más que al mínimo vital, pues quedaría Muchísimo más claro este concepto si le llamáramos al mínimo existencial. Suena crudo el concepto, suena muy fuerte, pero considero que esa sería una denominación más específica y más gráfica y más clara. De tal suerte entonces que se configura como una garantía eh, fundada en la dignidad humana y que configura o se configura como tal el requerimiento para que los individuos pues tengan condiciones elementales que en primera instancia les permitan desarrollar un plan de vida autónomo para que tengan esa posibilidad una vez desarrollada esa situación de supervivencia por llamarle de alguna manera pues eh, otorgarle esa facilidad para que una vez superado esa, ese principio básico elemental de subsistencia puedan por supuesto participar de una forma activa ya en la vida democrática y como eh, en su carácter de contribuyentes. No es entonces una excepción a ese principio de esa generalidad eh, que establece el 31 fracción cuarta y se debe entender y se debe admitir que existen ciertas personas o cierto tipo de contribuyentes cuyos niveles de ingreso o incluso cuyos niveles de orden patrimonial resultan apenas suficientes para subsistir y no deberían de encontrarse o de verse obligados para aportar una cantidad eh, a título de contribución, ya que eso particularmente, si se llevase a cabo, si se llevara a cabo, agravaría en forma directa su precaria situación, su precaria situación de vida. Y aquí haríamos un alto en el camino y si tenemos la curiosidad, de investigar cuál es el país a nivel internacional, por supuesto, en el contexto global, que tiene los niveles de salario más bajos a nivel mundial, ¿qué país creen que aparece en primer lugar? México, por supuesto. De tal suerte, entonces, que veamos cómo tiene especial trascendencia el punto referente al derecho humano del mínimo vital, del mínimo existencial que aquí le llamamos, de tal suerte que si el legislador o incluso el particular no hace uso de este derecho en su favor conforme al 31 fracción cuarta y conforme con la jurisprudencia que ha emitido la Suprema Corte de Justicia aunado con las tesis aisladas y por supuesto aunado con las jurisprudencias que ha emitido la Corte Interamericana de Justicia, eh, Corte Interamericana de Derechos Humanos, perdón, eh, pues tendría todo el derecho del mundo de impugnar aquellas eh, retenciones que en su caso llevara a cabo cuando éste ganara el, el mínimo, el salario mínimo. Es decir, si el particular está en esa situación en donde gana el salario mínimo, estaría en una situación eh, eh, pues, mínima de subsistencia. Pues que creen que sí, efectivamente tendría pleno y absoluto derecho de alegar el eh, particular cuando la autoridad, perdón, cuando el, el patrón le estuviera reteniendo esos impuestos, ya que esto, paradójicamente, la retención de los impuestos que teóricamente se causarían, pues agravaría su precaria situación. De tal suerte, entonces, que estamos en un escenario más que vigente, en el cual se plasma un escenario, una situación pues triste, una situación vigente y una situación en donde se deja en estado de desventaja o desproporción aquella persona que gana el salario mínimo, como, eh, y en ese sentido entonces se puede entender que se encuentra en una situación precaria y en ese sentido eh, no puede considerarse como una obligación fundada, fundada como tal el deber, entre comillas, de solidaridad puesto que la situación de proporcionalidad no le es halagüeña y por tanto es completa y absolutamente válida la impugnación de esas retenciones eh, o de esos impuestos presuntivamente causados por o derivado de su situación precaria. De tal suerte entonces que la exclusión de la imposición a este mínimo existencial, a este mínimo vital, permite ent entonces cumplir con el principio de generalidad ya que, derivado entonces de la exacta aplicación en los términos que acabamos de señalar, posibilita o otorga la posibilidad de que todas las personas contribuyan precisamente al sostenimiento de los gastos públicos, exceptuando a aquellas personas que no cuenten con ese nivel económico mínimo y que deben de quedar, por supuesto, al margen de la imposición. Vean entonces la trascendencia que tiene esta regulación de este derecho humano al mínimo vital. Continuamos con esta segunda parte sobre el derecho humano al mínimo vital desde la perspectiva fiscal si se aplica o no en México y ya estábamos señalando precisamente que pues para cumplir con esos requerimientos al derecho al mínimo vital o, o al mínimo existencial como lo hemos llamado en esta ocasión pues es una expresión precisamente de ese principio de proporcionalidad y de proporcionalidad tributaria a través del cual el legislador precisamente cuenta con esa posibilidad o con ese margen discrecional de esa libre configuración para poder establecer en su caso exenciones pero en este caso no son eh, generales sino van a estar acotadas sobre un criterio en particular pero no sobre deducciones generalizadas sino sobre las condiciones en las cuales se encuentran determinadas personas otorgándole de alguna forma un tratamiento específico eh, sobre personas que se encuentran vulnerables o bajo una situación de subsistencia, por llamarle así. Y en ese sentido, desde el aspecto del punto de vista impositivo, pues obedece entonces al respeto, al derecho al mínimo vital, que no implica, por supuesto, liberar gravámenes o establecer figuras de aplicación diferente a los tributos al contrario con esto se aplica de una forma más exacta ese principio de proporcionalidad que habíamos señalado de tal suerte entonces que este derecho al mínimo vital como entendido como un mínimo yo diría un mínimo elemental para la supervivencia económica de los, de los seres humanos este mínimo existencial que como hemos reiterado se deriva también del artículo 31, fracción cuarta constitucional, pues de alguna forma le prevé el derecho o garantizarle o preservarle el derecho fundamental para la existencia libre y digna precisamente de los ciudadanos en esta situación de organización política, económica, cultural y social del país para efecto de otorgarle esa garantía de eh, que tengan una situación de subsistencia sin que se vea mermada su situación precaria para todavía grabarle o establecerle la obligación de imponerle ese tipo de situaciones, de contribuciones. En este sentido, bueno, pues eh, el artículo, eh, bueno, hay que recordar que la fracción octava del apartado A del artículo 123 de la Constitución establece que eh, el salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento. Y en ese sentido hay que recordar que existen instrumentos de orden internacional que establecen que el Estado será quien deberá garantizar que el ciudadano puede allegarse de los elementos necesarios para tener una calidad de vida digna y decorosa. Y en este sentido también hay que recordar que así lo establece la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y las directrices de Maastricht sobre violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales. De tal suerte que nuestro país ya no puede hacer a un lado, ya no puede omitir o no puede dejar de aplicar aquellas eh, disposiciones en materia de derechos humanos en los cuales México ha firmado y ha ratificado, puesto que una de, la, de las características, recordaríamos, de los derechos humanos precisamente es el respeto a la dignidad a la dignidad humana y, por supuesto, una de las características de los derechos humanos es la progresividad. De tal suerte, entonces, que desde una perspectiva o desde una óptica de orden fiscal podemos entender que el mínimo vital es una proyección de ese principio de proporcionalidad tributaria y, por supuesto, es una garantía, una garantía individual a través de la cual el legislador le otorga o le otorga ese derecho, esa posibilidad al contribuyente para que el legislador pueda crear previamente con antelación el objeto de las contribuciones y en su caso, y ahí lo subrayaríamos, identificar precisamente la capacidad que sería idónea para que las, los particulares estén en posibilidades libres de contribuir. Es decir, debe de respetar esa, ese margen ...de tributación de acuerdo a cada caso... ...a través del cual él entienda el legislador... ...en qué momento, en qué umbral, en qué referencia... ...se encuentra entonces esa capacidad económica... ...para poder eh, contribuir o corresponder a esos recursos... ...que sean necesarios en primera instancia... ...para la subsistencia de las personas... ...y derivado de esto, una vez superado ese umbral... ...estar en la capacidad, el contribuyente, el particular... ...por supuesto legitimado constitucionalmente para corresponder a ese gravamen para estar para ser sujeto de esa imposición de esos gravámenes derivado entonces una vez superado ese mínimo indispensable entonces vemos que bueno pues existen esas eh, ese derecho esas posibilidades que tiene el contribuyente pero insisto derivado de situaciones de orden internacional ...derivado entonces de regulaciones de orden internacional. Por otro lado entonces también eh, recordaríamos... ...que existen diversas tesis que al respecto se han emitido... ...y que eh, regulan, primera instancia señalaríamos... ...algunas tesis aisladas de parte de la Suprema Corte de Justicia... ...y una de ellas precisamente es la tesis P... ...6 eh, Romano Diagonal 2013 de, de, de la novena época... ...y establece literalmente el derecho al mínimo vital en el ámbito tributario tiene fundamento en el artículo 31 fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y establece literalmente, si bien esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado sobre el derecho de los trabajadores que perciben una suma equivalente al salario mínimo a que no se les impongan contribuciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 constitucional no debe perderse de vista que dicho criterio se limitó a discernir sobre los casos en los que los trabajadores no deberían ver mermado su patrimonio con descuentos sin pretender una proyección de tal criterio a otros rubros de ingreso. En ese sentido, el derecho al mínimo vital no es una prerrogativa exclusiva de la clase trabajadora, ni su contenido se agota al aceptar de embargo, compensación o descuento al salario mínimo, por el contrario aquel ejerce una influencia que trasciende ese ámbito y en lo relativo a la materia tributaria deriva del artículo 31 fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, los diversos postulados desarrollados por este Tribunal Constitucional en relación con el principio de proporcionalidad tributaria permiten apreciar que el derecho al mínimo vital desde una óptica tribu tributaria encuentra sustento en dicho precepto constitucional y tiene una proyección más amplia de la que le correspondería si se encontrara acotado a quienes obtienen ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado. Así el referido derecho se configura como directriz para el legislador cuya, por cuya virtud debe abstenerse de imponer contribuciones a determinados conceptos o ingresos cuando ello implique dejar a la persona sin medios para subsistir. En consecuencia, como el derecho al mínimo vital en el ámbito tributario encuentra asidero en el citado 31, fracción cuarta, constitucional, puede precisarse que lo establecido en la fracción octava del apartado A del artículo 123 de ese ordenamiento fundamental en el sentido de que el salario mínimo quedará exceptuado, de embargo, compensación o descuento no es más que la manifestación de dicho derecho de proyección más amplia en la materia laboral y específicamente para el caso de los trabajadores que perciben dicho salario. Y en este sentido entonces pues vemos que existen estos criterios de parte de la Corte, también se encuentra la tesis 19A1CS no, de la décima época que establece literalmente el mínimo vital conforme al derecho constitucional mexicano y al internacional de los derechos humanos se encuentra dirigido a salvaguardar los derechos fundamentales de las personas físicas y no de las jurídicas. En términos generales, alguno de los puntos que refiere esta tesis que comentamos ahorita es que el derecho al mínimo vital se fundamenta en la dignidad humana, en la solidaridad, en la libertad, en la igualdad material y el estado social al considerar que las personas para gozar plenamente de su libertad necesitan un mínimo de seguridad económica y de la satisfacción de sus necesidades básicas y que constituye el derecho a gozar de unas prestaciones e ingresos mínimos que aseguren a toda persona su subsistencia y un nivel de vida digno, así como la satisfacción de las necesidades básicas. Y también señala que en el ámbito internacional podemos encontrar algunas normas que incluyen el derecho al mínimo vital, aunque no con esa denominación, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado que le asegure a ella y a su familia, por supuesto, la salud y el bienestar en especial, la alimentación del vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. De tal suerte entonces que pues, encontramos eh, mucho respaldo de, en la Corte eh, de muchos criterios, en este caso los que hemos señalado como criterios aislados, pero que de alguna forma pues, eh, complementan todo lo que hemos señalado. También existe otra tesis que es la P. 10 Romano Diagonal 2003 de la Novena Época, que establece el derecho al mínimo vital, el legislador cuenta con un margen de libre configuración en cuanto a los mecanismos que puede elegir para salvaguardarlo. Y establece, como ya hemos señalado, que el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, demanda que las manifestaciones de capacidad económica no idóneas para contribuir no las afecte el sistema fiscal y adicionalmente que el impacto económico representado por los tributos no deben dejar de valorar las necesidades variadas que en cada caso influyen en la cobertura de esas necesidades elementales, ajustándose a ello a los diversos niveles de capacidad contributiva cuando ésta ya permite la imposición de gravámenes. También lo es que la consecución de tales objetivos no debe sujetarse a los efectos de una particular figura jurídica y en ese sentido el principio de capacidad contributiva a través del reconocimiento del derecho al mínimo vital no demanda necesariamente la incorporación de una exención generalizada en el impuesto sobre la renta o bien una deducción también de carácter general ya que corresponde al legislador tributario diseñar el régimen legal de gravamen y en lo que hace a este tema definir si en un momento determinado resulta más adecuado a las finalidades del sistema fiscal o más acorde con la realidad económica un mecanismo u otro entonces pues vemos cómo se reconoce, por supuesto, como un derecho humano, se reconoce que se deriva de la fracción cuarta y, por supuesto, se eh, establece que esto trasciende a todos los ámbitos que eh, prevean precisamente medidas de parte del Estado que permitan o que deban respetar, por supuesto, la dignidad humana. Pero, particularmente, reservamos para esta última parte de este programa, pues, una tesis que eh, tiene especial eh, ...trascendencia y que por supuesto es una tesis de jurisprudencia... ...que pues engloba todos los puntos que ya hemos señalado con antelación... ...en el sentido de que eh, la Corte se ha pronunciado... ...sobre ese derecho que tienen los trabajadores... ...que perciben una suma equivalente al salario mínimo... ...a que no se les impongan contribuciones... ...conforme a lo dispuesto por el artículo 123 constitucional... ...que ya señalábamos ...y sin dejar de perder de vista que ese criterio se limita a discernir sobre los casos en los cuales los trabajadores no deberían de ver mermada o mermado más bien su patrimonio con descuentos y eh, sin pretender una proyección de tal criterio a otros rubros de ingreso. De tal suerte entonces que este derecho al mínimo vital, ya dijimos, no significa una prerrogativa exclusiva de la clase trabajadora ni su contenido se agota a exceptuar ese embargo, compensaciones o descuentos pero precisamente es eh, la tesis eh, de jurisprudencia eh, segunda diagonal J 172 de 2007 que establece literalmente lo siguiente lleva por título lo siguiente salario mínimo el marco constitucional vigente constriña al legislador ordinario a no grabar los ingresos de los trabajadores que solamente obtienen ese salario la fracción octava del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que el salario mínimo generalmente quedaría exceptuado, de embargo, compensación o descuento con el objeto de evitar que la persona trabajadora reciba una suma inferior al salario mínimo que obtiene de ahí que el legislador ordinario no puede imponer contribuciones a quienes perciben esa retribución apenas suficiente para cubrir necesidades familiares pues sería contrario a la dignidad y libertad humanas referidas en el diverso artículo 25, eh, párrafo primero constitucional. En este tenor, bueno, pues esta tesis de jurisprudencia es la que prevé precisamente la posibilidad de que pues no se le graben a las personas que llevan a cabo, que reciben o que perciben un salario mínimo en ese sentido, de tal forma que en la eh, la persona física, por supuesto, pues tiene que estar en un escenario ad hoc para tener los medios de subsistencia y que, por supuesto, eh, eh, tenga eh, satisfecho ese mínimo vital o mínimo existencial. Y una vez rebasado esa situación, pues tal vez ya estaría en posibilidad de estar dentro del ámbito tributario eh, y precisamente en el escenario de poder eh, contribuir siempre y cuando no merme y no afecte precisamente en eh, su situación económica y no se encuentre precisamente en una situación endeble o vulnerable que le afecte precisamente en no tener los medios elementales para poder llevar a cabo su subsistencia. De tal suerte entonces, como ya hemos señalado, que esa proyección del principio de proporcionalidad tributaria entraña necesariamente entonces esta garantía y, es, y derivado también de este derecho humano para que estas eh, personas físicas tengan esa capacidad económica idónea para contribuir y una vez que las tengan pues deberá entonces estar en ese escenario y tendría esa obligatoriedad en términos del 31 fracción cuarta y en ese sentido entonces el legislador es quien deberá respetar entonces ese derecho o esa posibilidad de tributación siempre y cuando rebase entonces ese derecho ese umbral eh, tributario en el cual tenga el contribuyente los recursos necesarios y, y suficientes por supuesto para la subsistencia y para por supuesto eh, estar en ese tenor eh, legitimada el legislador para establecer gravámenes sobre ese tipo de personas o para imponer gravámenes una vez rebasado ese mínimo indispensable. Pues en términos generales, estos son algunos de los puntos de vista que hemos señalado al respecto. Por supuesto que esto es completamente eh, discutible en el sentido si se aplica realmente o no en nuestro país y si en caso dado no lo lleva a cabo, bueno, recordaríamos que el contribuyente tendría, por supuesto, el derecho a impugnar el amparo, perdón, a través del amparo en el primer acto de aplicación la retención a la que se refiere la tesis de jurisprudencia que anteriormente habíamos señalado. De mi parte es todo, espero esto haya sido de su agrado, muchas gracias, gracias por el favor de su atención, que pasen una excelente tarde y muy buenas tardes.